0: Começa agora Diário Econômico PicPay Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Bom dia pessoal, hoje é quinta, seis de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Turma, antes do episódio, aquele esclarecimento rápido Você deve ter percebido que o diário tá de cara nova, certo? Aliás, ficou bem bacana Inclusive o ouvinte, o Luan Pascoal, enviou uma pergunta por aqui justamente sobre essa mudança. Então para quem não acompanhou, o PicPay tá incorporando a operação de varejo do banco original, que passa a focar nos clientes pessoa jurídica. Daí essa pequena mudança. Só que aqui a pegada segue a mesma, né? É o economês no bom português. E relembrando também os episódios no YouTube, vou migrar 100% o youtube.com barra gera econômico ou seja, em poucos dias eles vão deixar de ser publicados nos demais canais no YouTube. No caso do Spotify, não muda nada. Bom, falando de ontem, então, no geral, o que a gente viu foram as bolsas caindo, os juros futuros subindo e o dólar se fortalecendo depois que o Fed publicou a ata da sua reunião de junho. Não deveria ser grande novidade o conteúdo ali do documento, só que ele realmente mostrou que o BC americano pretende retomar o ciclo de alta de juros depois da pausa que a gente viu no mês passado que se viu então foi um comitê dividido já para aquela decisão, com alguns diretores pressionando por um aumento de 0,25, só que concordando em apoiar essa pausa, condicional a essa ideia de sinalizar uma taxa terminal ainda maior para o fim do ano. De fato, hoje em dia, parece que quase todo o FONC, né, o Comitê de Política Monetária do FED, quer subir de novo os juros na reunião agora do dia 26 de julho. As autoridades do FED veem a inflação como principal preocupação e também com o mercado de trabalho ainda visto como apertado, ou seja, desemprego baixo. E parte do colegiado realmente ressaltou que o momento econômico mais forte do que o esperado lá nos Estados Unidos é razão sim para a gente seguir apertando as condições monetárias por lá. Outra divisão interessante entre eles se deu na discussão sobre recessão ou não nos Estados Unidos. Os economistas da equipe do Fed continuaram a prever uma recessão leve, nas palavras deles, começando já no final desse ano em desacordo com a expectativa do próprio Powell de apenas um crescimento lento. Hoje, me parece que os membros votantes do Fed, que decidem os juros de fato, estão mais inclinados para o cenário base de crescimento moderado, só que positivo, para o restante desse ano. De qualquer forma, juntando tudo, vale dizer que os movimentos dos mercados ontem foram relativamente modestos, uma vez que tudo isso que a gente está discutindo já são pontos amplamente debatidos aí pelos investidores nos últimos tempos. Enfim, só que a agenda econômica do resto da semana, né, hoje e amanhã, traz divulgações importantes também nesse debate todo, que são os números do mercado de trabalho norte-americano, hoje e amanhã, como eu disse. A expectativa é que ele tenha se mantido notavelmente forte por conta, inclusive, das fortes contratações que a gente sempre vê no verão né, de jovens temporários. Aliás, um dado curioso, nos últimos sete anos, em seis deles o crescimento do emprego nos Estados Unidos aumentou nos meses de junho. Outro ponto interessante aí é que como a gente teve feriado nesse período lá em junho, os pedidos de auxílio-desemprego podem até ter dado uma melhorada, mesmo que temporária, justamente por conta do feriado. Né? Os pedidos de auxílio-desemprego podem vir menores, esse é o ponto. Por aqui, além desse externo com algum viés negativo né, por conta da ata do FED, o noticiário político não ajudou mais uma vez, na verdade teve para os dois lados. Tanto que o Arthur Lira decidiu inverter a pauta de votação com o impasse que a gente está vendo de novo né, sobre o projeto do voto de qualidade no CARF. Do lado da tributária, teve do lado positivo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vendo possibilidades concretas de sair a reforma e, de modo geral, se colocando a favor dela, mesmo que com algumas ressalvas. Ao mesmo tempo, o partido União Brasil decidiu não apoiar a reforma, a pedidos inclusive do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e do prefeito de Salvador, o Bruno Reis. O União Brasil é, em teoria, da base aliada do governo, mas o seu apoio nas votações tem oscilado mais do que os outros partidos. Aliás, falando dos prefeitos, né, os prefeitos das capitais, eles se alinharam contrários à reforma tributária, pelo menos por hora, né, em política tudo pode mudar, inclusive eles pagaram uma campanha de TV contra ela. E aí, com o externo e o noticiário político com esse vai e vem, os juros futuros aqui abriram taxa, né, juros para cima, Especialmente ali os mais longos, que tem mais a ver com fiscal, tributário, etc. E o dólar subiu de novo, né? É a sétima alta do dólar nos últimos 10 pregões. De qualquer forma, minha sensação hoje é que a reforma tributária passa. Eu não estou vendo as forças contrárias a ela realmente organizadas. E eu acho que é um fator muito relevante o fato do Arthur Lira estar tá liderando os esforços pró-reforma. Inclusive, mais do que o governo em si, na minha sensação. Enfim, veremos. Talvez seja até por isso que ontem a Bolsa, diferente do dólar e dos juros que pioraram, acabou valorizando. Me parece que a tributária é positiva net para algumas empresas. Não para todas, mas ela pode sim ser net positiva. Veremos, né? Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu!